0: estamos
1: en los meros, meros de la raza ahora en todas nuestras plataformas en Unánimo Deportes. Muchísimo del fútbol internacional pero también muchísimo del fútbol mexicano. Somos los meros, meros de la raza y hay una mera noticia. Era un secreto a viva voces. Acaban de nacer, y después no me copien la idea original, las Chicha chivas. Sí, Chicharito Hernández y las chivas acaban de firmar el jugador del Real Madrid, amiguísimo de Cristiano Ronaldo, vuelve a su casa, vuelve al Guadalajara, vuelve a las Chivas para devolver en algo todo aquello que en algún momento le entregó el rebaño sagrado, siendo la catapulta para ir al fútbol europeo y nada más ni nada menos que el ya desaparecido y amado por nosotros, don Jorge Vergara, un día, una mañana como esta, por sorpresa lo depositó en las oficinas del Manchester United. Bienvenido Javier Hernández a las Chivas, pero no solo de las Chivas vive el hombre. Hay fútbol en España, hay fútbol por Copa del Rey y no solamente hay fútbol de grande, hay discordias de las grandes. Atlético de Bilbao y el Barcelona en un partido difícil, en un momento delicado. Xavi dice que la cancha está flechada. Chingurri Valverde dice yo no me quiero ni acordar de mi época en el Barcelona y los árbitros no me preocupan para nada con todo este lío que se ha armado se animarán los árbitros de hoy a cobrar un penal contra el Barça mm, difícil para Sagitario decía el gordo Marcelo la porta al ataque contra el arbitraje y contra el Madrid la federación debería tomar medidas contra el Real Madrid TV y contra el Real Madrid como institución porque realmente están condicionando el arbitraje. Pregunto, qué descaro, ¿no? ¿Puede hablar así el presidente del Barça, después de la era negreira, en la que se gastó más de 8 millones de euros para que lo asesorara el jefe de los árbitros en la parte arbitral? Tengo por ahí un recuerdito de la segunda mano de Dios, de aquel gol que hiciera Leo Messi frente al Deportivo La Coruña, creo que fue, con la manita y que el árbitro dijo, siga, siga, celebren tranquilos solamente una perlita de todas las que regalaron aquel Barcelona que de todas maneras era espectacular de los mexicanos en Europa también hay novedades dice Pipo Insagi, no ataja nada ni un en el partido que perdimos este fin de semana hay fútbol en México las águilas y los bravos y pondremos el partido en la pizarra para preguntarles si David podrá vencer a Goliat, David nos diría la mamá de Lewandowski el Inter vuelve a caer esta vez en Dallas y la pregunta es estamos a mitad de camino entre el Comos de Pelé y los Glover Trotters. ¿Para qué lado va este equipo de Lionel Messi? Que ahora además es padrino de uno de los cruceros más grandes del mundo. Bienvenido el sponsor, pero queremos ganar, Leito. Queremos ganar, Luisito. Queremos ganar, Tatita. Llegó Nico Freire y también se puso la rosada. En el preolímpico de Conmebol Brasil le ganó raspando a Bolivia Ecuador y Venezuela dieron pena el Uruguay de Bielsa enfrenta hoy a Paraguay y Argentina tiene que ganarle a Perú porque se le pone el viento de la puerta al jefecito Mascherano en el mundo regio, como le decíamos Monterrey, Querétaro hoy, Tatiana fue presentada en Tigres, ya tocamos el tema mi queridísimo Omar Orlando anda por ahí le voy a preguntar al gran Omar de si estas águilas de alto vuelo que hoy atacan a Juárez dijera Selín, el Real América ante un rival muy pero muy bravo que se le quiere parar enfrente, si hay alguna posibilidad de que pueda el equipo de Andrés Jardinet en algún momento en el cual descreíamos y en el que hoy creemos a pie juntilla, porque a nosotros nos convencen las realidades el cuento, el verso la cháchara, la venta de humo los títulos de juguete, como tuvo en algún momento aquella medalla de oro por la cual llegó a ser técnico de la selección el Jimmy Lozano, e aquella de bronce, perdón, aquella medalla de oro que ganó en buena ley dirigiendo a Brasil Jardines pero su pasaje por San Luis nos dejaba un manto de dudas. Su ayudante ha sido mejor en San Luis de lo que había sido el mismo técnico brasileño, pero llegó a América, se cargó el nido de las águilas encima, fue superlíder, y recuerde que el superlíder casi nunca es el campeón y terminó ganándole nada más ni nada menos que al campeón en aquel momento de los Tigres. Mi querido Mar Orlando Salazar, bienvenido. ¿Alguna novedad que tenga por ahí? ¿O quiere ir directamente a este partido que se juega hoy entre el América y el equipo de los Bravos? Bienvenido, ¿cómo anda?
2: ¿Qué tal, poeta? El saludo para usted para Lalo, que ya lo tendremos más adelante, todos los compañeros y todos los oyentes y gente que nos sigue por... Eh, video también. Eh, bueno, ya habíamos apuntado algunas cositas eh, como titular, por ejemplo, lo de Cristiano Ronaldo, quien se encuentra en y, el y que por esa razón exacto, por esa razón a lo mejor eh, no hay partido contra Messi, aquel esperado partido y tan promocionado después de tantos años después de tanto tiempo. Espere, 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 espere,
1: espere. no se vaya muy lejos usted que tiene toda la uh -huh. información me quiere decir que es más importante que juegue Cristiano a que juegue Messi, porque Messi está listo para jugar entonces si no hay Cristiano, no hay paraíso no hay partido, no hay petrodólares
2: pues eh, si no hay Cristiano, pues el equipo del Al Nazar no va a tener la posibilidad de hacer brillar a su estrella, lo que sí es cierto es que la gira del Inter Miami, como lo anunciábamos también más temprano, continúa y ojalá esperando en eh, digamos que ya sincronizar varios movimientos dentro del esquema que presenta el Tata Martino para encarar su primer partido que será contra el Real Salt Ley eh, en la temporada de la MLS. Pero de eso ya hemos hablado, solamente una acotación. Después de Ajá. ello, lo que usted me pregunta con relación al América. Yo creo que América oh, no se podrá relajar, definitivamente no lo podrá hacer, simplemente porque también juega Monterrey y Monterrey ganando su partido de hoy quedaría totalmente al frente del tablero de posiciones. Es muy temprano, por supuesto, el campeonato, pero siempre se querrá mantener el equipo en el, en el tope, en lo más alto, hablo del América. Y América, lo que sí es cierto es que no podrá contar con algunos jugadores, los está reservando. Ya hablábamos de lo de Álvaro Fidalgo. Se había anunciado que era por el fútbol de España, por el Betis, la posibilidad de, de ir de nuevo a su país, pero no es así. El equipo del Zenit de San Petersburgo Parece que es el que pica en punta con el tema de su contratación. Y ya lo decíamos también, el Zenit de San Petersburgo puede que sea un equipo muy poderoso. Eh, los Mucho equipos dinero. rusos como son el Dinamo de Moscú y el Zenit de San Petersburgo son equipos realmente fuertes. Pero sería irse prácticamente al ostracismo del fútbol eh, Fidalgo. Porque por esta para, para esta parte del continente no trasciende. Eh, lo mismo haría el que se vaya para el fútbol de China o fútbol asiático en general. Pero lo cierto es que Fidalgo a lo mejor no juega para la América. Lo mismo los uruguayos, Brian eh, Rodríguez, eh, el otro uruguayo que también Fiorentina. está en Ciernes de irse a la Fiorentina. Exacto. Entonces creo que Hace por ahí comienza a manejar un poquito la formación, a manejar un poquito la formación Jardine Pero no puede perder de vista, y la subrayo, que no puede perder por lo menos la punta del campeonato. Equipo grande que se respete, y lo es América, entonces siempre querrá estar al frente del torneo. Pero ya sabemos lo que tiene jardine yo realmente comparto su opinión, mucho dudaba de jardine y al final de cuentas terminó demostrando que es un técnico no solamente sí. con conocimiento, sino con buen manejo de grupo. Porque manejar los egos que tiene América allí, de muchos de sus jugadores, pues no es fácil. Sin embargo, jardine con su humildad, con su modestia, con su forma de ser, incluso eh, hablando, por ejemplo, con Jonathan Dos Santos, que es un jugador muy importante y que a lo mejor ya por su veteranía uno podría pensar que está dentro de ese lado de los jugadores que son un poquito esquivos para el manejo de los técnicos. Sin embargo, a través de su portugués lo ha sabido conducir y hoy hablamos bueno, de un Jonathan Dos Santos brillante en el equipo la de las mano. Águilas de la América.
1: Muy bien, Omar. Usted hablaba de Álvaro Fidalgo a San Petersburgo. Usted sabe que yo tomo mate en el vestuario del Betis cuando voy a Sevilla. Y me dijeron entre mate y mate de que había interés por el español, quien yo siempre dije era el único jugador de la Liga Mexicana que en este momento lo veía para triunfar en Europa. Recuerdo también allá en el Mundial de Rusia, el pelado nos mandó una guagua, me acuerdo, a San Petersburgo, y llegamos amaneciendo a la hermosa ciudad del otro lado del mundo en Rusia, y usted se había dormido tanto que su cabeza había caído en mi hombro. Y usted se despertó, y me acuerdo, me dijo, poeta, qué pedazo de ciudad. ¡Pum! Un pedazo de ciudad. No, Dani, eso no. Un pedazo de ciudad hermosa, pero yo creo que no es lo mismo jugar en el Zenit de San Petersburgo, que es una ciudad de las más bonitas del mundo, de las que me ha tocado, de aquellas dos o tres donde hemos viajado juntos, pero que me parece que es muy, dif muy diferente que se vaya a Fidalgo a jugar al Betis donde vuelve a su tierra, vuelve triunfador, profeta, querido por el entrenador, socio predilecto para, para lo que podría ser Isco en la mitad de la cancha, a irse a ser millonario en Rusia. Para mí es el cementerio de los elefantes. Tremenda conmoción desde el punto de vista social por la terrible guerra y la terrible invasión de Rusia sobre Ucrania que todavía no se detiene, porque estamos de, eh, distraídos con otras cosas. Pero además... Y no pasa nada con esa liga. Futbolísticamente no pasa nada. No va para ningún lado. De Rusia. Allá se fue Luis al
2: Chávez. Allá se fue Luis Chávez, ¿se acuerda? No me
1: acordaba que se fue Luis Chávez. Mire lo que le digo. Entonces, y como dice el, el gran Scott Masteller, maestro de todos nosotros, aunque aprendimos poco, la audiencia se renueva. Tocábamos el tema de guardado y yo le decía a usted. Yo creo que si ha guardado, lo respetan las lesiones, porque la gente de televisión también hay que escuchar, tiene que escuchar nuestro concepto y después vamos a ir a la América. Si lo respetan las lesiones, si lo sabe de alguna manera Baba, con esa sapiencia futbolística que tiene el uruguayo de irle graduando los esfuerzos físicos, va a ser muy útil. Si no a los 37 años, las fibras musculares no responden de la misma manera y va a vivir lesionado. Pero la realidad de por la que volvió guardado la tengo yo, que vengo de Sevilla. Guardado se volvió porque era realmente un símbolo. Después de Joaquín, era el capitán que Joaquín le dio el brazalete. Pero fue perdiendo poder dentro del vestuario, donde era el tipo más chistoso de todos, el amigo de todos, pero no era líder por aquella mano fuerte que tuvo en su momento Joaquín. Fue perdiendo el puesto en la cancha porque la llegada de Isco tampoco le hizo bien. Y era nada más que eso, que el amigo de todos. Entonces, tuvo dos discusiones, una con Pellegrini hace unos meses y otra hace muy poco, que fue muy fuerte y enfrente de sus compañeros que lo hicieron pensar de que no tenía lugar, por más que el vestidor lo adoraba y por más que el técnico lo quería. Y él dijo, me caliento, voy a ir a México a demostrar que todavía puedo jugar un año más. Por esa razón se fue guardado del Betis, que se fue homenajeado, pero no se fue bien. De todas maneras, le tengo fe, respeto una carrera de 17 años en Europa, un gran profesional, uno de los tres o cuatro jugadores más importantes en la historia de México, eh, que ha jugado en Europa y me parece que León ha hecho muy bien desde lo futbolístico y desde lo humano en repatriarlo pero hay que llevarlo entre algodones Omar para que pueda rendir lo que ya no rendía en el Betis, no había lugar los 90 claro, minutos claro. frente a Granada fueron prácticamente un partido de despedida porque Pellegrini sabía que se iba,
2: lo escucho Sí, ahí están justamente las imágenes la gente que nos escucha hay que decirle que está guardado dirigiéndose allí a su gente y a este público que fue a rendirle un tributo, pero de retornos hablamos y de retornos hablamos hoy, amanecemos con la noticia del retorno de Javier Echicharito Hernández y yo lo quiero llevar por ese lado, porque eh, sí, ¿Cuántos jugadores chivas. han retornado? Sí, ya, chivas. ¿Sí? ¿Cuántos jugadores han retornado al fútbol mexicano y con, eh, y con, digamos que con reconocimiento, con éxito y quiénes sí mi, pueden mi seguir siendo mi exitosos Rafa, sí. y quiénes no? Habría que hacer una listica claro, habría que hacer una listica de los últimos que han llegado, que han vuelto al fútbol mexicano. Y la verdad, pues uno espera en el caso de Guardado, a lo mejor termine siendo un jugador importante dentro de lo que es su liderazgo. Chicharito también lo hemos mencionado dentro de su liderazgo. Pero futbolísticamente sí creo que entre Guardado y Chicharito sí puede haber una ventaja en favor de Guardado porque está activo, porque está un jugador eh, con, con, con mucho más bríos Chicharito Hernández que viene una lesión muy seria. Entonces, yo sí tendría para pensar que hay jugadores que han retornado al fútbol mexicano con poco éxito. Eh, repito, si, si nos ayudan, sacamos una listica y hablamos de esos jugadores que llegan al fútbol. Vaya mexicano haciendo ya la para lista. Que
1: ya que usted inventa sí. el trabajo, Voy vaya a haciendo la, la lista. lista. Usted, ¿Por qué me pide que le haga? Voy yo? a hacer la lista. ¿Eh? Sí. Perfecto. Bueno, a hacer vamos a ir la. a la pausa, pero no subestime. ¿eh? Identifico con Chicharito. Mire que Chicharito, cuando está bien le mete.
2: Cuando le está hoy brillo a lo de guardado. Okay. Y lo de Chicharito, okay. pues habrá que esperarlo.
1: Perfecto. Estamos tarde. Nos vamos a la pausa. Somos los meros, meros de la raza. Estamos en Unánimo Deportes en todas sus plataformas a la derecha de su pantalla. El código que escanea de la escondida de su jefe nos escucha todo el día.
0: En breve continúan los meromeros meros de la raza en Unánimo Deportes. Somos Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. <risa>
1: regresamos somos los meros meros de la raza estamos en Unánimo deportes en todas sus plataformas 24 de enero no es un día cualquiera gracias luisito hoy es el cumpleaños de luis suárez está cumpliendo 37 años junto con el liverpool le pusimos java Great day luisito y él pone thank you so much grande luis el pistolero el hombre que de no haber pasado aquello que pasó en el 2010 y no se hubiera quedado afuera de la semifinal frente a Holanda, hoy estaríamos hablando del quinto título del mundo, pero lo hubiera no existe, ojalá que se dejen de comer alfajores y de hacer asado con Messi que dejen de ser global trotters para pasar a ser el Cosmos que pasen a ser Chinaglia y Pelé este Suárez y este Messi y que podamos disfrutarlo aquí eh, se enfrentan, como le decíamos mi querido Mar, el América frente al equipo de Juárez uno de los cuatro entrenadores que dirige, eh, nacidos en México, Diego André Mejía, es el técnico del equipo de Bravos. Un Bravo que, cuidado, eh. no es fácil, viene de empatarle a Cruz Azul, un equipo que está en construcción, pero un equipo con grandes figuras y con un técnico como Anselmi, que si no sabe mucho, por lo menos habla como si supiera mucho. Se va a enfrentar frente a la América. Usted me decía que va a tener algunas ausencias, el equipo de Jardine, ilustre a la gente si realmente lo tiene, cuáles son las ausencias de este equipo que va a enfrentar al equipo de Mejía. ¿Qué tiene realmente hay que decir como su figura que se transformara en figura, el maleta de jurado justo frente a Cruz Azul y detuviera un penal y salvar a tres o cuatro goles? ¿Cómo la ves, mi querido Mar
2: No, tal cual como lo decía en principio, para mí América supera supera nítidamente a este a ese rival de Juárez. Mire, yo sé que le hizo un partido, digamos, decente al conjunto de Cruz Azul, Inteligente. pero algo va de Pedro. Algo va de Pedro, a Pablo. algo va de Pedro a Pablo. Además, porque Cruz Azul es un equipo que, sí, es cierto, puede estar en formación, pero no tiene credibilidad alguna. Hoy, ni el mismo fanático de Cruz Azul cree en Anselmi, ni el mismo fanático de Cruz Azul cree en los refuerzos que le trajeron a Cruz Azul. En cambio, le dice al América... Después de aquel dudoso comienzo de la temporada anterior, y, y usted no como hincha, pero sí como cronista, eh, tenía también sus mismas dudas. Las ha disipado. no, totalmente. no yo pensaba que no le daba a Jardines para dirigir a la América, lo digo
1: sinceramente, y me tapó la boca, eh, yo no me escondo.
2: Claro, no, yo sé que usted no se esconde. Y a la América también, aquí hemos tenido ejemplos de, bueno, pues, de sí, seguidores sí. del América que, que han manifestado que no crean en Yardine, que no creen en el América y este América ha demostrado que eh, tiene mucha solvencia jerarquía que eh, el rival que se le ponga por delante termina superándolo eh, algunos con más facilidad que otros y yo creo que este rival de Bravos eh, de Juárez no va a ser tan 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 difícil para el América sí tiene algunas ausencias ya las contamos, la de Brian Rodríguez eh, también el uruguayo que está, Cáceres, la del Cáceres que está para ir al al equipo de la Fiorentina eh, eh, algo que a lo mejor lo deja allí entre algodones, eh, pensando que, que la negociación está muy cerca y que no lo puede arriesgar, y, pero con todo lo que usted se quiera eh, de sustitutos, de pensar en, en, en una probable formación alternativa... va a jugar seguramente otra vez Jonathan Dos
1: Santos en el medio con Richard, eh, Jonathan Dos Santos de Central con Richard en el medio, un cambio que me dejó de boca abierta, parecía Mateo jugando de libero Dos eh, Santos, eh. uh -huh. grande el cambio que se mandó sí, ahí, sí, Jardines, sí. siento mucho, man uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Entonces, América no va a perder ese brillo, no va a perder esa vistosidad que se le ha visto desde el campeonato pasado y en el comienzo del mismo. Entonces, lo que sí quiere que, eh, tener claro América, yo creo que Jardine la tiene y, y los jugadores igual. El Real
1: este, América, me dice Moni Banquí, el Real el,
2: América. El América, sí. Eh, la tienen clara es en qué sentido. El hincha del América desea más, quiere más, quiere más, quiere más, quieren ir por el, por el, bi, el bicampeonato. Entonces, para ir por el bicampeonato desde el vamos, de este torneo, se tiene que demostrar que América tiene esa jerarquía, esa contundencia y que se le ponga a modo para, para, para poder esperarlo. Eh, para mí, el único que le puede hacer hoy rival es el mismo equipo de Tigres. Del resto, ni siquiera Monterrey, con todo lo lujoso que pueda tener su nómina, pero para mí Tigres y América vuelven a ser los favoritos.
1: ¿Sí? De ahí no sale, Omar. Vamos a escuchar hablando de América a Richard Sánchez, que entró muy bien, a Kevin Álvarez, que es el natural marcador de punta por derecha. Me encanta este chico, si sí está para Europa, no como el otro que viene fracasado a Cruz Azul. Saludos a Jorge Sánchez. Hablan Kevin y Richard del gran momento de las Águilas, de el Real América, como dice Moni Reyes.
3: Sí, la verdad es que eh, desde que de pretemporada venimos trabajando muy fuerte pues, para poder estar a la altura de, de lo que fuimos el torneo pasado, eh, estamos trabajando muy bien, ahorita ya estamos ya estamos todos los, todos los jugadores reunidos y vamos a tratar de seguir así. Bueno, tratamos de pensar siempre de partido a partido, pero sabemos que viene algo muy pesado, pero hay una, un plantel muy amplio y con mucha calidad que podemos afrontar todo muy bien. Bueno, yo la verdad veo que el plantel tiene eh, muchísima calidad, es muy amplio y creo que lo demostramos el torneo pasado. Este, se, Son bienvenidos ellos a, a la liga, creo que va a sumar hacia la liga, pero yo creo que el Club América tiene lo suficiente para poder seguir sumando y volver a, a pelear un título. Sí, la verdad es que convivimos bastante, eh, me enseñó bastantes cosas, eh, todo todo lo que vivió, eh, la forma en cómo él era de profesional y cómo puedo yo adaptarme a hacer, a hacer todo ese tipo de cosas. Eh, bueno, ahora, ahora que no está, toca trabajar y tratar de, de poder yo marcar mi... mi de Miguel
1: Bueno, sí, ahí hablaba claro. de la ausencia de Miguel Lalluna, eh, eran Kevin Álvarez y Richard Sánchez, y Richard Sánchez más adelante, porque no lo vamos a dejar todo el día el audio y el video, porque después se nos enojan algunos oyentes y tienen razón, eh, decía que el técnico ha sabido manejar muy bien esto de suplentes y titulares, y hoy el fútbol es diferente, Omar. Antes a uno le tocaba ser suplente, y haciendo cambios. cambios. Prácticamente para entrar de cambio en un partido, donde iban 11 a la cancha y 5 al banco, ¿eh? Ahora van 22 jugadores. Ahora van 11 a la cancha, 11 al banco y 5 de esos ingresan. Imagínense, es mucho más fácil ahora que antes cuando nos vestíamos de corto. Yo creo que, por lo que decía Richard Sánchez, el trabajo... De Jardines ¿eh? no estuvo solamente en la cancha, sino en la mente de sus jugadores. Él dice: Yo sé que me tengo que aguantar, pero cuando entro tengo que dar el máximo. Y si lo dará, con aquel golazo de la final y el golazo en este último partido frente a Querétaro, creo que va a volver a ser titular para que juegue eh, Jonathan Mateus dos Santos en la posición de libro. ¿Cómo la ve usted, querido Mar?
2: Puede ser, puede ser que, que ya, ya lo vaya viendo como una alternativa mucho más frecuente, lo de Jonathan Dos Santos en el sector del fondo. A lo mejor fue un, un experimento el que hizo allí en el partido pasado, pero el técnico Jardines vio que le podía dar eh, solvencia, que le podía dar eh, calidad y fluidez a la salida del balón, y creo que no sería extraño volver a ver a Jonathan Dos Santos en esa posición. Eh, lo, de, lo de América, lo de manejar el vestuario del América lo acotábamos usted hace referencia a ello, yo creo que es muy importante porque jardines no ha demostrado solamente que sabe con el equipo los que están en la cancha, sino que maneja bien ese vestuario. Manejar un vestuario como va a ser muy complicado. Porque usted que fue jugador, seguramente no le habrá gustado que... en algún Bueno, yo no sé si fue titular o suplente. Si habrá sido suplente en algún momento, Bueno, ¿y por qué voy a ser suplente? ¿Eh? Entonces no es fácil para el jugador que sea suplente aguantarse se mete eh, condición y a, a lo mejor no por un partido, por varios partidos por, por tiempo. entonces eh, en manejar el vestuario de parte de un técnico será siempre muy importante eso se llama tener muñeca tener inteligencia, sí. saber jugar Tenerme con las emociones de los jugadores sí.
1: Sí. Aytor García, delantero español que está al servicio de los bravos de Juárez, un hombre que tuvo un gran pasado en el Real Sporting de Gijón donde jugó hasta el año pasado en la Liga Marbank, titular durante toda su carrera de más de cuatro años con el equipo de la ciudad de Los Turrones, eh, nacido en Cádiz, que pasara por el Majada Onda, habla de la posibilidad de enfrentarse a la América. Suéltelo aitor por favor,
4: un par de minutitos, mi querido Dani. Pero no, no creo que América, cuando nos enfrentamos contra cualquier equipo grande, si son siempre favoritos. Nosotros, miedo, miedo a nadie. Andaluz. Ni yo, poco. Yo no tengo miedo en esta vida nada. Eh, creo que las cosas están ahí para, para hacerlas, para, para conseguirla y creo que cualquier cualquier equipo es, es ganable. Esto es fútbol, ¿sabes? Es el único deporte que uno puede ganar y perder o empatar. Creo que no hay otro deporte que pueda ser así. Así que nosotros vamos a salir a, a ganar y, y a darlo todo. Bueno, como tú lo has dicho, qué mayor motivación que hay jugar contra el campeón aquí en casa, ¿no? Yo creo que el equipo viene bien. Creo que tanto el partido de Puma como el partido de, de Cruz Azul, el equipo compitió. Eh, sacamos un punto muy importante los otros días. sabemos que, que jugamos contra un gran rival, que se han, que se han reforzado muy, muy bien. y La Cruz Azul tiene un técnico que trabaja muy bien eh, la salida de balón, cómo presionar, y nos costó un poquito. Pero bueno, creo que el equipo estaba bien. Y creo que venimos con la máxima ilusión, ¿no? Tenemos ganas de, de, de volver a dar una alegría a nuestra, a nuestra gente aquí, aquí en casa. No.
1: Bien, ahí estaba hablando a Híctor, qué miedo va a tener si se crió en Cádiz, por favor, nosotros que vamos todos los meses se lo podemos decir. Eh, mi querido Omar, ¿puede David ganarle a Goliat? Yo a la América lo veo muy firme y no es que me esté subiendo a la jardineta ahora después que le tiré piedras por durante un año, pero está muy sólido el equipo de la América. ¿eh?
2: No, Híctor tiene razón, pues, o sea, el fútbol tiene tres resultados, perder, ganar y empatar. Ese, ese, ahí no tenemos sí, misterio. Sí, pero, pero yo creo que, o sea, es cierto que pueda, pueda un equipo pequeño ganarle a un grande, tantas veces lo hemos visto, pero yo creo que en el papel, en el papel América es mucho más. Tendría que pasar alguna circunstancia muy especial, un penal sí. un tiro libre. Multinatural, una,
1: que... una expulsión tempranera,
2: sí. alguna cosa así. Sí. Uh -huh. Exacto, pero el favorito es América, por donde se le mire. Muy bien, acá tenemos información de
1: inmediatamente eh, transmitida a nosotros aparte de nuestra sala de relaciones satélites en la mano del arquitecto Tomás Colombo, hay que ir al bar eh. el, juez de, el juez de caso Negreira no ve indicios de compra de árbitro por parte del Barça, ¿Qué hicieron con los ocho palos verdes, ¿Qué gente inocente Qué buena gente la verdad pausa, ya regresamos en los Meromeros meros de la raza en breve continúan
0: los Meromeros meros de la raza en Unánimo deporte. mero meros de la raza en un ánimo deportes
1: regresamos mero meros de la raza un ánimo deportes ya vamos a ir a la vida de los mexicanos en Europa pero nos había quedado un pequeño comentario para hacer se enfrentan en el San Luis con los Tigres. El Tigres es que le viene de ganar a, la, a las Chivas de Guadalajara. Y un San Luis que sorpresivamente es uno de los punteros. Es cierto, teníamos un productor que se enojaba. Le decía, ¿cómo vas a hablar de tabla de posiciones cuando van dos partidos? Bueno, hay gente que va último con dos partidos. Y no es por contradecir a, a ese gran amigo. Hay Monterrey, América, San Luis, Necaxa y Tigres. Seis puntos el que pierda entre San Luis y Tigres realmente va a quedar relegado de la punta y ya vamos a estar en la tercera fecha eh, yo lo he visto muy sólido a Tigres principalmente en defensa, creo que está volviendo el patón Guzmán de la suspensión que tenía, eh, por más que fue bien suplantado en algún momento, pero el patón es el patón, Gignac como le digo cada vez más lento los desplazamientos cada vez más veterano, pero cada vez más hábil para asistir, para rematar para encontrar espacios y un equipo que tiene para mí el mejor plantel de la liga. Va a ser muy difícil. El equipo de Ciboldi llegó a dos finales consecutivas. En una de ellas campeón y en la otra segundo perdiendo frente a la Real América. Promesa de partidas. Usted no se lo puede perder. Pero entre los mexicanos en Europa hay dos que sobresalen. El Vasco Aguirre está a punto de una hazaña. Si termina eliminando, y ojalá que sea así, hoy en Palma. Hermosísimo lugar, eh, eh, podemos decir fuera de continente pero español también va a enfrentar al puntero a Girona, al equipo de Michel en un partido que si gana y termina no descendiendo en la liga es un campañón es cometerse entre los cuatro primeros de la Copa del Rey entre los fenómenos entre los que pelean por levantar la corona y no descendiendo a la segunda división es tremenda campaña de la del Vasco y le tengo fe para esto otro que no le va tan bien es Memo Ochoa del cual vamos a hablar después Escuchemos al Vasco Aguirre hablar con mucha responsabilidad Y con mucha inteligencia de ese partidazo Donde hoy va a querer dar un batacazo El Vasco que está acostumbrado a ello
5: Bien todos porque hemos podido descansar bien Hemos podido después del viaje de Tenerife Que sí fue un palizón sabroso Yo creo que el equipo descansó bien eh, Gestionamos bien los, las cargas de trabajo creo yo ellos asimilaron bien, están comiendo, descansando bien en casa y no será pretexto, vamos a correr, seguro que vamos a correr. El equipo, bueno, pues ni yo mismo lo tengo, tengo claro qué va, qué va a pasar, qué pero convivio. los 11 que salgan lo van a hacer bien, ya lo verás, van a competir, volvemos a competir.
4: Sí, José. Hola, Mister, eh, José Peña, eh, IB3 Televisión. Más allá del mensaje que se queda en, en lo privado, ¿no? Eh, ¿Cuál, ¿Cuál diría que es la clave o que, la palabra que usted ha remarcado más en la charla para el partido de mañana?
5: Una, en especial ninguna, pero si sí hay una palabra que durante todo el año he utilizado es la de compromiso. Creo que el equipo está comprometido, lo, lo creo, en las dos competiciones, entre ellos, con nosotros, con la afición, creo que es un equipo con compromiso. Esa es la palabra que uso mucho, sí.
1: Miki bueno, ahí que... lo tiene, el Vasco Aguirre con hola, eso hola, ha cumplido, hola, me, me parece que el Vasco ha hecho una buena campaña que en algún momento casi se le cayó el equipo pero que después tomó una racha de cinco, de cinco partidos sin perder, un muy buen trabajo del Vasco Aguirre una vez más en esta Liga Española y en esta Copa del Rey donde se le subestima, donde la gente, la gente dice despectivamente eh, nació para dirigir equipos chicos. bueno salve a los equipos chicos el Mallorca viene de ganarle a Rayo Vallecano en la Liga y hoy está en la posición 15, con 20 puntos a 5, zafando del descenso donde Cádiz es el menos comprometido. Tiene que jugar eh, contra, podemos decir, la perla de la corona, no ya que estamos hablando de un reino. Eh, el Girona es, para mí, un equipo perfecto, que no tiene grandes figuras, pero que tiene grandes rendimientos, al cual Michel ha hecho casi una maquinita perfecta tiene al goleador del campeonato que anotó tres en el último y tiene un suplente como Stuani, que en lo que va del campeonato lleva siete goles entrando de rato y un funcionamiento realmente tremendo. ¿Tiene posibilidades de sobrevivir el Mallorca, dirigido por el Vasco Aguirre, y lograr la hazaña, Omar, de meterse entre los cuatro primeros de Copa del Rey?
2: Tiene posibilidades, claro que sí. Me parece que es un equipo de obreros. No es un equipo de grandes figuras. Usted menciona esto, Ani, pero a veces entra, a veces no. Eh, hoy, la formación, la probable formación del equipo del Mallorca, el equipo de la isla, sería con Grave, el arquero eh, Dominic Grave, que es eslovaco. Todos estos arqueros de ese lado del continente europeo eh, son grandes, formidables arqueros. Sí. Regularmente son de talla alta, eh, tienen buena elasticidad. Después Brazos tenemos a Sánchez. Al Sánchez, Copete, Tony, Darder, Morlanes, el argentino, Samu, que le ha venido rindiendo, Rodríguez y Larín, el canadiense. Y el equipo de, la, de Girona, que es el equipo boom del campeonato, tiene a Carlos en el arco, Arnau, eh, tendría al jugador Yasco Billy, el húngaro, está Blin, eh, jugador de Países Bajos, Gutiérrez, Herrera, García, Tigankop. Porto, que también juega muy bien, Sabio, el brasileño que ha venido rindiendo, y al frente el ucraniano, Dobik. Tiene un equipo también... Goleador de, de la liga, Dobik, Jugadores del overall, ¿no? Jugadores que se han ¿Sí? puesto el overall. pero con ese equipo, uno eh, hace rato... No, se funden en, en la cuarta fecha. No, en ¿Eh? la sexta fecha, el equipo ya no da más. No, en la fecha 10, ya el equipo se acabó. El equipo ya han pasado no sé cuántas fechas. Vamos, en la 16. ¿Y el equipo sí. sigue ahí al frente?
0: Sí,
2: realmente sigue sí. el Real Madrid y... y por encima del Atlético de Madrid. Sí, y
1: tiene un partido menos que, que el Real Madrid, y hay que decirlo, por eso está momentáneamente relegado en las posiciones. Eh, el Madrid está relegado porque tiene un partido menos, está segundo, el Girona tiene 52, van 21 partidos, Omar, eh. cuidado, que son 38, eh, ya le queda menos de lo que se jugó. Bueno. Eh, uno de los mexicanos que es, un, podemos decir, un gran deportista, un gran profesional, eh, uno de los mejores arqueros de los mundiales, tenemos que decirlo, porque cada mundial que vamos es de las figuras, hablo de Ochoa y de las publicidades también, Dani, si sí, él ataja en el arco de, de la casa grande donde yo voy a buscar la, los bombillos. Eh, pero la Salernitana está prácticamente condenada al descenso y Pipo Inzaghe se calentó, porque en el último partido le patearon un tiro que le pasó por ahí nomás, y le terminaron facturando. O sea que no llegó a atajar una pelota en la salernitana en el último partido, Memo Ochoa. Y Pipo Inzagui tiene palabras, no de podemos decir, de halago. No creo que lo está matando tampoco, porque hay gente que dice que lo está desprestigiando. Yo creo que lo que está diciendo es que su equipo defendió muy bien, y que en la única vez que no pudo defender, le, le terminaron facturando. El Genoa le, le ganó... A la Salernitana por dos goles a uno, sí, le cuento, Mar. Dos tiros al arco hizo el Genoa, uno fue de Martegani, que abrió el marcador a los dos minutos, y ya sobre el final, eh, Castanos terminó poniendo el segundo cuando estaban uno a uno. Sí, lo escucho, mi querido Mar.
2: Con lo que usted está mencionando de, de Inzagui sobre la respuesta en la cancha de, de Memo Ochoa, y los años que ya comienzan a curtirlo a, a Memo Ochoa, yo le tengo una pregunta a raíz del retorno de El Principito Guardado, a raíz del retorno de Javier Hernández, ¿podríamos ver el retorno para el siguiente campeonato? No en este, pero para el siguiente campeonato de Memo Show a las Águilas del la América.
1: No, a Mazatlán sí. A las Águilas no, porque ahí está el arquero de la selección, Malagón. Mazatlán sí, tal vez lo traiga porque a mi primo Rodrigo le encanta todo eso, pero yo no lo veo ya para ser titular en el América. Cuando se fue... Ya estaba raspando. A ver qué piensa Pipo Inzaghi de uno de los mejores arqueros de los mundiales y uno de los peores que ha atajado en las ligas europeas. Es un contrasentido, pero lo tengo que decir.
0: Adelante. Buenas tardes, Dale. mister. Cosa Beh, non ha sera, funzionato questa sai. sera? Quanto le è costato non essere in panchina proprio questa sera e quanto si complica la lotta per la salvezza in questo momento con questa sconfitta?
1: Quanto si è complicato Beh, in mm, la sono, classificazione? Sono Calvarsi. molto
4: arrabbiato perché, insomma, <clears throat> una partita dove il nostro portiere non tocca palla, non possiamo perderla. abbastanza... Eh, paracarado sí, porque no, no, no ha tocado la, avversa, la pelota en no, el último no partido no, no 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 casi era sconfitto per cui casi no nos no han llegado e no. si penalizzano più del dovuto perché la squadra comunque pagamos no malca, caro los
1: errores individuales un in equipo que no. ha jugado muy bien
4: però abbiamo perso e dobbiamo farmi a culpa dispiace però io sono fiducioso Continuo a essere fiducioso perché la squadra paga Perfetto. errori individuali ma sull'impegno at clarito a a sigo confiado
1: la, el equipo está pagando errores individuales realmente, pero lo primero que hago es colgarme yo las culpas. ¿Se está echando la culpa de poner a Memo Ochoa? Porque dice que no atajó una pelota y que terminaron perdiendo. ¿Que fueron errores individuales? ¿De quién? ¿Del portero? ¿Lo está cocinando? En el próximo partido vamos a ver si es así lo que decía aquí o estamos confundidos, mi querido Omar.
2: No, yo no creo que lo esté cocinando. Sería una falta de respeto con, con Memo Ochoa de parte del entrenador. Yo no creo que ningún entrenador pues vaya a ponerlo en la picota públicamente eh, a, a uno de sus jugadores además le quiero decir una cosa si hay algún jugador que llegó como titular de su equipo fue Memo Choa para la Salernitana porque en los otros equipos donde estuvo Memo fue contemplado como opción opción A o, o la opción B eh, recuerdo además que en algún momento eh, se lesionó el arquero ¿no? eh, a ver si me ayuda con el nombre del equipo pasado porque en España tampoco, cuando estaba Kameni, llegó Kameni. En el Málaga. Camini, en el Málaga, y Kameni dijo, no, yo me quedo, y suplente entonces Memo Ochoa. Después también se fue, con los eh... errores
1: que se mandó pretemporada pretemporada, Omar, estábamos en Málaga cuando eso salió, se quiso hacer el que salía
2: jugando ah, a los pantón
1: bueno. Guzmán, y le ganó dos sí, goles.
2: En el, en el Sassuolo también eh, Memo Ochoa llegó porque se lesionó el arquero titular, entonces llegó como, como un relleno, hay que decirlo. Pero para este equipo de la Salarnitana sí llegó como titular, y lo que pasa es que no ha respondido.
1: Perfecto, mire, próximo partido frente al Aroma, que dejara al Emperatore, José Mourinho, llega daniel Daniel Rossi, ídolo del Aroma, y además exjugador de Boca Juniors, donde tanto él como el equipo dieron pena. Y técnico que debuta, no pierde, dice el adagio. Vamos a ver si se comparte eh, en la cancha lo que estamos diciendo en el micrófono. Pausa, ya regresamos, hablan ustedes para un poco los mensajes de la gente aquí en los mero meros de la raza a través de Unánimo Deportes en todas nuestras plataformas en breve continúan
0: los mero meros de la raza en Unánimo Deportes Unánimo deporte. Mero meros de la raza en un ánimo deportes.
1: somos los Meros Meros de la raza, estamos en Unánimo Deportes en todas nuestras plataformas, El número de contacto con nosotros 305-600-0966 y como cada hora al final de la misma falao Pobo aquí en los Meros Meros, Dani tiene una cantidad de mensajes que seguramente vamos a terminar de contestar sin ninguna duda y la verdad... Eh, no nos importa que estén a favor que estén en contra, que estén de acuerdo o en desacuerdo lo que queremos es que ustedes se expresen aquí, todas las opiniones son respetadas, no quiere decir que todas sean respetables, dijo Ernesto Jerez adelante
6: señoras miñeros pues es como todo miñeros, van a encontrar cuando hablan del fútbol mexicano pues van a encontrar personas que están de acuerdo con ustedes y otras que lo toman muy personal Así va a ser esta esta cosa, y ustedes lo saben. En México, en México, el que sabe de fútbol y los que apenas le están entendiendo, ellos saben que hay muchas tranzas, ellos saben que hay muchas trabas, ellos saben que si quieren llegar a, 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 tenerlos, a, a tener a sus hijos este, en las escuelitas de, de ya sea de Chivas, de Pachuca, de cualquier equipo, te tienen que mochar con una feria, los papás tienen que soltar una feria, no es ya gratis, allá no es ya gratis. Y desgraciadamente por eso el fútbol mexicano está decayendo. Para prueba un botón, ayer que jugó Chivas con Tigres, se vio la calidad de la MLS. El Kate, el Kate Cowell demostró, o más bien representó la MLS. Y vieron a Chivas que no estaba muy... Ágil como como, como el k Cowell y vi, siendo que el k Cowell viene de un equipo malito de la MLS, de los Earthquakes. Los Earthquakes son uno de los más malitos aquí en la MLS, y este compita ahí está, pero se demostró que es más, que tiene más que los demás jugadores, y eso que acaba de empezar. Se veía su rabieta, su enojo, su, ¿qué pasó? ¿Por qué no te pusiste? Es que él está, ellos están acostumbrados aquí al toque y gol estilo europeo, casi se le está llegando, pero de que es más, yo como mexicano, te lo digo y lo sostengo, la MLS tiene, es más que la Liga MX, la, la Liga MX ya, ya, ya dejó de ser lo que era, ya no, ahora es la MLS, le duela a quien le duela, si lo quieren reconocer, bueno, y si no, pues también, a, a, a mis paisas, si no, se la tiro a mis paisas, porque tengo que ser claro con ustedes, porque si no, ustedes van a pensar que es para ustedes, oiga, otra cosa, pues, de eso se trata, digo, para eso está el, el, a, a, a uno como mexicano le gustan los morbo. Entre más este hable un poquito mal de algo de nuestro, uno más escucha, si no pregúntenle al Eugenio, cada antes de que mande una película, ese güey, antes de que estrene su película, dice una, una tontería. Toda la gente él, el... pero ahí va todos a ver su película. <risa> Así son mexicanos, de que... ustedes síganle, mis chavos, que están haciendo cuenta. Así somos. bye bye. Fuerte,
1: fuerte abrazo de gol. Gracias por estar ahí siempre y habla de los terremotos de San José, eh, que son uno de los peores equipos de la liga. Y ahí el gran trabajo que hizo Almeida, dejó la base para ese desastre y todavía se quería llevar a cabo. El próximo, mi querido Dani.
0: Buenos días. Ay, Humor Orlando, hoy sí das pena y hoy sí sufres y, con
2: y lloras, ¿verdad? Qué? ¿Qué pasó? Ya
5: se te pasaron alguna guita
2: como se la pasaron al árbitro, debía de darla para que trabaje el árbol leal tiempo completo.
6: <risa>
2: ¿Despertó o no despertó? Si sí, yo no sé si es una pena.
6: Bueno, Era días, eso, meros, meros, aquí se reportándose para, para el señor Laporta. Para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Y tener la cola corta no es una de las virtudes de la porta. Así que calladito se ve más bonito. Y mi Real América va por la 15. Segurito, segurito. Andamos volando muy alto. Saludos para todos. Abrazo de gol. Mucho salud y mucho dinero. Eh,
1: gracias por el dinero. Los saludos se los devolvemos. Salir, un crack como siempre. El Real América dijo... Bueno, señores, eh, ya estamos en la partida de este segmento. Tenemos mucho más. Me quedo acá para leer algún mensaje de algunos amigos que lo vamos a hacer en el próximo segmento de Falao Pobo. Ya regresamos en los mero, meros de
0: la raza. En breve continúan los mero,
2: de Unánimo Deportes Radio.